0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计篇。今天是二零一八年的九月二十号，这是我们设计药店的第六十期节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电三类节目。大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”的拼音查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，就可以找到对应节目的图文版推送了。那需要本期节目图文资料的同学，就可以输入60趁着那个国庆长假，赶紧搜罗一些新闻啊！那我们就来看看这个月9月的下旬，设计圈到底发生了哪些新鲜事。那第一条，我们就先从国潮开始，呃，不知道大家最近有没有关注到老干妈去了纽约时装周啊，并且呢，就老干妈前脚刚去完时装周打卡，后脚大白兔奶糖的唇膏就一售而空啊。这个现象呢，从二零一六年的穿越故宫的 H 五开始啊，国潮这个词渐渐就成为大家热搜的这样一个词，所以国潮将作为今天的第一条重要新闻，跟大家一起探究一下它是如何崛起的。嗯
1: ，第二条新闻呢是关于 iOS 十二正式上线的这么久之后，呃，在九月二十七号，高德的地图终于上线了 CarPlay 的更新。关于 iOS 十二以及 CarPlay 呢，我们一会儿也会在之后的详细新闻里面和大家一起来说一下。第三条新闻呢是关于拥有极致体验的 Path Path 这个应用，在十月八号之后啊，用户将永久的无法访问，它已经宣布正式的关闭。这个新闻我们一会儿也会和大家一起来简单聊一下。
0: 第四条呢是关于 Dear m o o 的项目，不知道大家有没有听说过、啊，就是 Elon Musk 的。SpaceX 签下了全球首个私人环球之旅啊，而这个旅客呢是日本富豪，叫做前泽有座。他是花了大概二点五亿美元拿下了这个席位啊。不过呢，这个二点五亿美元的数字不只是一张船票的价格，而是包船的，就包整个飞船的一个价格。那我们为什么说起这样一条新闻呢？是因为他。包下这艘船之后，他选择了艺术家们跟他同船登月。虽然艺术家们登月这个事情它是免费的，但是这波艺术家返航之后，他是需要交作业的。所以这个就让我们关注到了钱泽有做的其中一个身份啊。虽然他是企业家，但其中有个身份叫做收藏家的这样一个身份。啊，这也让我想起了为什么。Elon Musk 选择艺术家而非那些地产家、商业家或者经济学家、科学家作为第一波登月的游客玩家，哈，我觉得也暗示着 Elon Musk 他是将艺术作为他开拓外太空这样一个商业市场的首个驱动力。
1: 第五条呢是关于九月初，正好是 Chrome 的十周年之际 ，Chrome 在这时候在发布了啊全新的 UI 设计，整个 UI 的风格呢也是更加符合于 Material Design 的一个扁平化的设计语言。他以前的一版其实已经是很早以前的，然后这一次十周年之际啊，他刷新了一下全新的设计。然后呢，另外一个就是他们在自己十周岁的生日上面 ，Chrome 还许下了一个生日愿望 ：Don't be a browser。它定位可能就是指 Chrome， 应该不只是定位是只是浏览器啊，浏览器，它可能是一种生活啊连接的方式。它在它的那个视频里面其实也放了很多这样子的一些示意，只是一些呃视频的场景，但是外面只要加一个框，这就是它定义的浏览器应该有的一些内容。但是其实不可避免的，可以说。在 PC 时代，它其实是属于绝对的第一入口，甚至超过于系统。但是在移动时代，有了各种的 App 之后，大家的使用习惯其实已经是被各种专业的 App 已经分流了。呃、相比于以前 PC 时代的绝对第一入口，浏览器在移动时段可能更多只是一个碎片化时间的一个查阅工具。那我们后续就一起来看它如何懂 b r o w s e r
0: 好。Oh. 最后一条小新闻，也是今天会重点说的一条新闻，就是关于税改这个事儿。因为税改这个事儿，就九月公布了之后，其实谈论还挺多的。因为不论对于这种九九六的在职的圈养的这种设计师，还是说自立门户的比较狼性的创业设计师来说，多少都会有这样的一个疑问，就是税改之后对自己的职业发展或收入会有哪些影响。所以这条新闻，我们在。后面也会跟大家重点聊一聊。好的，那下面就进入第一条重点新闻，就是关于国潮的啊。呃，先说几个现象，就不知道大家有没有关注到，就是国货最近频繁的上纽约时装周打卡。最早的我觉得应该是从李宁开始我关注的哈，后来呢就有什么波司登。这个是大家看到的比较少见的啊，还有江南布衣什么的。嗯、然后对我们游戏来说，像《天涯明月刀》之前也上过纽约时装周，最近是比较劲爆的，就是关于老干妈也上了纽约时装周，这个、确实会有一个视觉差哈。啊，这个是第一个现象。然后第二个现象，不知道大家有没有关注哈。博物馆们齐齐上天猫旗舰店开店，嗯，里面包括什么故宫博物院，就最早一批开始玩的，嗯、后面还有什么中国国家博物馆、颐和园，还有苏州博物馆，很多很多很多哈，嗯，那他们都在天猫上面去开始卖自己的文创内容，据说还卖得非常好，这个是第二个现象。第三个呢，就是我们可以发现，就好多产品齐齐的都涌向了敦煌，其中包含了我们之前看到的那个 QQ 飞车，还有王者荣耀、腾讯公益，还有 QQ 音乐，这些都在敦煌开始进行合作。除了这种大厂之外啊，还有一些像肯德基跟中国国家博物馆合作啦，这个是。很有反差的现象，对不对？但是还有刚才说的大白兔奶糖除了唇膏，或者农夫山泉它有那个故宫瓶啊什么之类的推出啊，啊这一些现象都让“国潮”这个词慢慢的映入大家的视野里面哈。然后这也都是一些现象，看这个现象的时候也在想这个事儿是从什么时候开始的哈？呃，当然我们这边说的是互联网圈。用国潮来营销的这个事儿，在我的印象里面，应该是从二零一六年的那个 H 5叫《穿越故宫来看你》。在这个之前，大家都不知道哦，原来故宫博物馆可以这么萌。那个 H 五发出之后啊，也是让它从这种很高冷的、很有距离感的那种很学院派的这样的一个形象，一下子变成了一个卖的一手好萌的九零后哈。然后所以看到这些现象、啊，比如说老干妈上了时装周，或者说故宫博物馆，朱棣也唱了 rapper， 这样的一系列这种热潮、啊、国潮之后，这个。现。现象后面的推动力是什么？我个人感觉是有几个点哈，一个是我觉得是中国本身自己经济的一个崛起，就是经济发展的好了，对自己的文化它是有自信了，有自信了之后，其实大家会认可这样的一个文化。这个是经济为基础的第一个原因，然后第二个，我觉得其实，在国家层面，他们也逐渐意识到自己原来的这个格调啊，是不是有点远离年轻人了？那未来可能都是为年轻人去做准备的，所以他们必须去开放自己，所以在政策上也会进行一些扶持。嗯，像天猫国潮行动这样的一个计划，是一个很大的一个盘子，包括在那个造物节上，也可以看到很多中国风的。热点的这这种开启啊，然后腾讯这边，你看，嗯、呃，今年很多的游戏。还有很多的产品，他们都涌向敦煌，去看看能不能玩出一些比较有意思的东西。这也是政策上我觉得给予的一个引导，以及大家也在挖掘传统文化跟现代的年轻人思想的一个结合的地方。哈，最后一个，我觉得年轻人自己也需要有一种语言去表达自己，我们自己本土的文化也是很有意思的一个部分。如果这个语言能够表达年轻人的一个心声的话。他也会为国潮，或者说为我们传统文化注入一个很有趣灵魂的这样子的一个内核
1: 。我感觉啊，就国潮这个定向的一个名词来说，其实没有什么对错，营销或者推什么东西都是没什么问题的。嗯。所以在我看来，你可以理解为是一个内容，而且这个内容至少还跟我们的传统文化有点关系。嗯、我们显然是可以去做好这个项目或者这个产品的。你像日本的传统文化。我们这个时候再去看它，其实没有什么正确与不正确，嗯，它就是做的比较好，只是在于你这个产品是否开发的足够好、嗯。当然，它可能就是一个阶段，就是经济可能到了这个我们需要开发这部分的产品，然后这部分的产品也是适合现在的年轻人的，嗯、所以它是可以被开发以及可以去被营销的。嗯、对，这个这个是,
0: 是还未被开发过的处女地
1: 。然后这个就是关于国潮文化现在的热度呢，它到底是有主动的去推的，还是自发去产生？这样子的一个热度，在我看来其实都是没有什么问题的，只要我们能够把这块的产品做好就可以，而且这其实也正是设计师能够体现自己价值的地方。
0: 总结一下高丽说的这个内容啊，就高丽的意思就是说，国潮它其实只是内容中的一种。然后咱们现在其实都在开发各种互联网化，比如说呃最早的那种商品互联网化，然后外卖互联网化，出行互联网化，就各种互联网化，这里面是有不同的内容。那么国潮其实只是作为一块，嗯，之前还没有充分开发的这样一块内容呢，所以各部分的政策或者设计师都会集中在这块去做一些新的耕耘。嗯嗯，我觉得大概是这样的一个意思。呃，我们也可以看到，就潮毕竟是大家一拥而上的这个东西。说老干妈去时装周这个事情嘛，嗯，最早的时候我们看到是李宁去时装周，但我觉得李宁去纽约时装周的时候，嗯，他其实是有考虑到整个产品系对品牌的这种提升的，所以他去了时装周。但后面接二连三的，就是比如说到最后老干妈去时装周了，嗯，那这个时候我觉得有可能这样。的一个方向更偏向于一种营销营销手段，而不只是说我们是正式的准备好去加入这种国际的或者说时装领域的长线的这样一个准备吧。如果说我们只是把它当做一个营销，那有可能就在这样的一个大家猎奇的眼光聚集之后，有可能慢慢的就衰弱下去了。所以，我们对于这样国潮哈或一拥而上的这种行为，还需要有一个。比较明确对产品的一个核心的提升啊，不论说是质量，还是说国潮这样一个文化，你是否能够拥有一个跟传统文化结合的有趣的灵魂，这个才是国潮，就是能不能有生命力的最本质的一个推动力。
1: 第二条新闻是关于 CarPlay 的。在2018年9月27号的时候，高德地图终于更新了，嗯，它的 App， 然后支持了 CarPlay。为什么是终于呢？其实早在 iOS 六月份公布 iOS 十二测试版的时候，苹果就已经把这个 CarPlay 的这个广告放出来了。嗯，大家都能看到，嗯，原来 iOS 十二的 CarPlay 已经能够支持到第三方的一个地图，然后高德就是其一。然后很多人就是因为这一点。早早的在测试版的时候就已经去下载了那个 iOS 12的测试版，但是发现嗯并没有，原来那是高德的软件都还没有更新适配，当然也可以理解嘛，毕竟是个新的一个环境，呃，它需要做很多的一些工作。然后在几号啊，十九月十八号的时候 ，iOS 12正式版就推出来了，大家可能认为已经啊、哦、正式版都出来了，你这个应该已经适配完了吧？结果大家继续一更新，嗯，发现始终高德 App 还没有更新。然后在九月二十七号的时候，高德终于发布了它的、呃、支持 CarPlay 的一个 App。就整个节奏来说，我感觉高德可能还没有完全能够跟上互联网的一个传播节奏，在我感觉，嗯，因为以前六月份那个苹果的广告，它其实是一个非常好的一个广告，特别在中国啊，我感觉很多人就是因为这一点而更新了 iOS 12。相比于 iOS 12的一些其他的更新 ，CarPlay 的更新，特别是对于第三方地图的一个支持。这个的吸引力可能比其他的一些更新还要来大的一些然后再说到 s 十二以及一些新机的一个发布会，今年我其实并没有实时的在半夜去那边去等啊，我感觉相比于前几年的苹果的更新来说，好像已经没有那么多的吸引力了。然后其实后面我们再看它的回看来说，差不多应该也是这种感觉。有一个显著的特点就是以前的苹果它是不会那么强调性能的。但是很大的篇幅其实都在于这个 CPU 上和一些简单的照片级别的一些应用，啊，但是一些相比于前几年的这些大的这种体验上的改进啊，其实还是比较少。移动端可能已经到了一个比较稳定啊、比较后期的一个程度了。所以，关于新机发布会以及 iOS 12其实我们看的并没有这么激动人心。唯一好像有一点，呃、新的一点东西的就是那个捷径这个 app。捷径这个 app 是以前那个 work flow， 呃，以前就有了，然后它现在是把它收购过来，所以这一次你只要更新了 iOS 12然后自己去下一个捷径这样子一个 app， 呃，捷径这个 app 呢，我可以简单的说，它其实就有点像 PS 里面的自动化处理，呃，我们可能会做一些动作，然后你把它设成是一个红，是一个命令，什么调曲线啊，调什么，一步一步一步走，然后。你再点执行，然后你就可以对这张照片进行一个处理。其实这个逻辑啊，就有点像我们这个捷径。我说一个场景就比如说我要睡觉了，所以我只要说“嘿、hey, ，Siri， 我要睡觉了”，然后这时候你就可以去执行你以前定义好的一些命令。就比如说我一说我要睡觉，这时候可以帮你关闭移动蜂窝数据网，然后打开勿扰，打开低电量模式，然后设置好起床的闹钟等等。大概可以就是这样子一些场景，当然这个场景呢可能比较简单。嗯，我再举一个稍微复杂一点的例子，比如说将视频转化成是一个 GIF。我们如果要去做的话，可能得先得找一个 App， 然后再把你的照片导入置入，然后开始选择开始转化执行另存等等之后，你才能够得到一张有你的一个视频通过一个软件压成一个 GIF 的一张图。对吧？这是以前的一些逻辑，就是我们还是要去去操作很多，有点繁琐又没有什么，就是对这种操作嘛。然后这个这种场景呢，这种场景就可以用这个 workflow， 不是就用捷径去解决。你可以设一个将视频转化为 GIF 的一个 app， 你只要全部录录完一遍，然后就执行就好了。这个是稍微复杂一点点啊，但是你要自己要做的话也不是不可以做，因为它可以和 Siri 去进行一个绑定和补充。所以这又显得可以让你的 iPhone 变得更加的定制化，以及更加曲线救国，让 Siri 变得更加智能的一些小办法吧。嗯，但即便如此，我感觉它其实还是有一点不够，因为在我看来 ，iOS 它其实这种高强度的场景，它其实使用的并不是很多。比如说，一个人可能他并不需要频繁的去把你的视频转成 GIF， 因为你也不是客服，对吧？你也不需要什么。批量的下载照片等等等等，嗯，它的确是一些小聪明，但是你可能演示了几遍以后又正常使用了，至少对于大部分人来说啊，它可能并不会那么高强度的去使用这种这种命令。所以在我看来，整个新系统亮点部分其实还是比较少的。所以这也就是我刚才一开始说的一个现象，其实大家特别是中国对于 iOS 十二，我感觉的这些细节的更新，它的吸引力其实还远不如 CarPlay 上面去支持一个第三方。的地图来的实用，因为第三方地图，它其实你每天都需要用的。然后 CarPlay 这个场景，如果你以前不接触，你可能永远认为在汽车里面只是听一个车载电台。但是如果你用了 CarPlay， 你会发现，哦，这其实是一种新的一个体验场景。不管你是做电台，还是你去听音乐，还是你去做导航，它其实都已经把以前那些只能在汽车里面听电台这样子一个场景，就已经革命掉了。相比之前那些系统级别的更新啊，这种新的场景带来的更新可能吸引力来的更大一点。所以为什么，也就是特别是中国，大家对于高德本土化的这种软件的在 CarPlay 上面的一个适配的一个更新会那么在意？然后这就是关于 iOS 十二的一些内容。第三条新闻是关于呃 ，Path，P-A-T-H， 这个拥有极致体验以及设计的 Path 可能要离我们而去了。Pass 官方发出的公告，在2018年1十月8号的时候，用户将永远的无法访问 Pass。之后啊，可能他们就关闭了。对于 Pass 的一个印象，其实，嗯，我那时候在 iPhone 4的时候是接触到 Pass 这样子的应用的。然后当时其实作为设计师出身的我嘛，唯一能感受到的就是很多的精致的细节以及一些新奇的体验。那时候其实是有很强的一个指导性的，就是啊，原来还能这么做。人家们认为、呃、这个移动端可能就是。排排框嘛，但是它的一些特别精致的一些动画，然后都会让我们感觉到，嗯，可能性还是很大的，而且它也的确是做到了。就说到刚才那个原点那个动画，它其实有一点后面那个 Material d e 里面原理，就是你要让用户知道它是从哪里来到哪里去，但是它并没有像 Material d e 那么教条的告诉你，你要通过这个层左边滑过来，右边滑过去，它只是通过那个小圆点就知道，哎，这点开，哎，出来了，然后就说到这里了。那原理其实是一样，但是它的表现可能会有点稍显过过分表现呃、哦，稍显过分啊，就是可能会有这么一点感受。但是在初期来说，其实这个不过分，因为大家都不知道，特别是在于 iPhone 4的时代，所以这个就是在那时候它其实是起到了一个很好的现象级的一个影响力吧。这也带动了它 App 在那时候的一个爆发。可以理解为初期啊，它更多的是由设计去驱动而产生的它的一些市场的一些效果。嗯，然后这就是关于那时候给我们的一个 Pass 的一个印象。其实我的一个应用场景，其实因为都是设计师嘛，很多人都用。你会发现好友其实它也是有的，但是用了一段时间之后，好、啊、也就没有用了
0: 。好友都走了，吗？它的这个对，
1: 但是我你会发现，除了这些酷炫的动画之后，我为什么每天去打开它呢？也有可能就是微信的朋友圈真实出来的之后。你发现、嗯、就
0: 是失去好友的粘性，就是大家不在那儿，有一些东西你要是要表现给你的社交圈看的，但是你的朋友不在那儿
1: ，嗯、突然就发现好像换了一个手机或者换了一个什么的时候，你就发现没有下这个 PATH 都不是什么事情，哦，你看哦，我原来这么久都没有下，你就嗯，可能他后面的一个状态，或者说他们其实一直在改进，但是可能在用户层面能感受到的就这样。就是没有一个动力去打开这个 pass， 所以我在想，对于一个产品级别来说，设计能够起到的一个作用到底是哪些？基本它做到了如此的极致，但是在于这些功能性用户理解上面的一些问题啊，或者说这个才是可能设计要解决的，但是好像他们解决的应该不也不是很理想，不是很理想，可能有很多的原因，因为一个产品来说比较复杂，你可以理解为是环境，很多情况其实不是你不够努力，而是。可能有更强的对手已经成长起来了，比如说 Facebook 或者微信，它已经取代了这个社交软件的第一把交易之后，大家都往这边转。这时候你的设计的这些小体验，这么来看的话，并不能够足以拉动广大部分的一个用户。虽然我是设计师，我可能都流失了。所以 Pass 这个事情啊，我们其实它是一个很好的一个范例，它让我们看到了，即便设计的如此优秀的一个产品，它最终还是还是离我们而去了。所以，我们也会有很多的思考，就是不同阶段、不同、呃、定位、不同人群下面，你应该是如何去做设计。好。
0: 第四条，我们来聊一聊税改啊，因为税改这个事儿是在九月份，在日常的聊天里面聊到的频率是会比较高的啊、嗯。我对税改的了解其实并不多，但是大概是知道这样，就是在税改过后，作为在职的这种员工来说，哈。就是我们所交的税，在一定工资额度以下的这个税一般是减少的，但是对于社保部分的缴纳是会变多的。那这部分的社保缴纳变多了之后，它是会给企业。带去更多的压力，而这个压力可能会间接地造成一些减薪、裁员等连锁反应、嗯。大概这个就是我对税改大致的一个轮廓的了解
1: 。再简单的说一下的话，差不多在十月份的时候，我们可能会先执行，呃，五千元标准的这个个税起征点的一个提高这个应用。在反正，在十月份的工资里面，应该能够体现从三千五提到了五千，所以这里部分应该能够。少交一部分，反正有个比例一个表，大家可以详细看那个表，就知道自己能够少多少。这个是一部分，然后另外一部分就是明年一月份啊，差不多、啊、好像可能那个时候，可能就是关于它的另外一部分的抵扣项，它可能说我们会更加全面的考虑你的一些生活，比如说你的房贷、孩子的教育、你的父母的呃赡养等等，这些都是一些抵扣的项目。所以至于怎么算还不知道，反正好像又能抵扣掉一些。然后这就是关于你手上，呃，可能能少交的部分。然后另外一部分呢，还有关于你的社保。然后社保就是现在有一个规定，就是不能按照最低标准缴纳，得需要按照你的工资比例去交付。以前可能有些操作就是按照最低的，不管你多少钱，就按照最低的去缴纳。这时候你你把那部分的钱就当成你的工资嘛，这那时候是这么可能是这么谈的。但现在就是按照工资标准去去缴纳，这个比例也是固定的嘛。嗯。所以这时候。以前那些走这个空子的企业，他们可能就会存在一定的要正常化，嗯、也不能叫多交，对吧
0: 、呃？这个是不是可以这样理解？就是从前你的税，比如说我们可以设定一个非常低的工资，嗯、然后你可以交纳一个非常低的一个社保，然后再把另外的这个钱呢，是以额外的物资或线下的这种奖金的形式给到你。然后，但是现在这一块的钱也一样，都必须纳入这个税收和社保的这。个。这种基数里面是这样
1: 的，不是，他说是这种行为是不对的，他说这种行为是违法的，你得按照一定的比例，嗯、就不能按照最低标准去交，因为这个是违法的事情的时候，就就变得这个就没有可操作空间了嘛。嗯，以前你可以跟他谈，当然这么说不好，可能就不交了，然后你可能就多给我一点，嗯，呃，或者你就按照一个最低标准就可以了。嗯、私
0: 下多给我一点。但是
1: 如果这个是法律的话，这时候你就可以去打官司，如果他没交的话，嗯，时候那企业肯定是败诉的，所以企业可能就不敢这么做。嗯，然后他们。肯定就要按照这个标准去执行嘛，这无形当中就提高了成本嘛。嗯，特别是对于一些小企业来说，是这个时候的一个用人的成本，它其实就是上去了。用人成本上去了以后，其实都是通的嘛。你的成本上去了之后呢，企业对于你的价值可能也需要有一个全新的一个定位。
0: 嗯，
1: 所以你是否是上升之后的那个价值呢？这个就需要考虑一下。嗯，嗯所以。就个税起征点这一点上面，你可能能够少交一些钱，但是在社保部分可能差不多一交可能也差不多，但是企业部分其实并没有享受到什么起征点的那个改革嘛，你反正他就一直都是付钱，对吧？他显然就是要交到正常标准，所以对于一些初创型的小企业的压力。还是比较大的，对，
0: 嗯，所以就这部分的压力，有可能在这个运营一段时间之后，它是会转到对于员工个人的、嗯、或对人才的这个要求上，嗯、然有可能造成对这种在职员工的一个影响。嗯
1: 好、嗯哦，这就是背景
0: ，嗯
1: ，就好了嘛，我们
0: ，嗯，那那最后再聊一点吧。然、嗯、后，所以从这个税改上，我我想起以前那个工业革命的时候啊，之前是因为黑死病这样一个原因，然后人力它其实是减少了，然后推动了欧洲工业革命，因为他们发现大量去使用机器啊什么的，它就可以降低它的企业成本，<笑>那就是人工智能是人工智能，对对对对，有可能企业在考虑这个他们这个成本的时候，更多的会倾向于使用一些人工智能，或者说它能够对企业的这个人力使用的这个结构会有一些变化，所以这也可能是对我们会造成一些影响的。所以这个时候又在想，就是咱们自己在这种圈养的企业，或者说在这样的一个岗位里面，自己的核心价值和不可替代的价值是什么？或者在工作的八小时之外，我们应该做些什么？嗯嗯，来面对未来的这样一个挑战。
1: 嗯，但这个税改它其实是一个社会行为、嗯。我们说到这个设计节目和设计师的关联性啊，就是可能也没有像刚才所说那么<笑>那么绝对，就像嗯，这个一税改就逼着这个人工智能 AI 就是行业改变啊，<笑>它可能是这种很多小的这种细节，慢慢慢慢慢慢慢慢把这个环境就可能是推出来的。是，只是只是说可能就这个事情，我们就简单聊一下这样子个意识、嗯。如果你不去想，可能这么很多事情就这么叠在一起就过去了，然后这个环境可能也就慢慢变了。嗯但是，通过这个税改，可能就是说，还是实时思考一下自己的核心价值嘛。嗯
0: 好，那这就是税改对我们的影响。嗯嗯。好的，那这就是本期的四条重点新闻哈。第一条，我们跟大家聊了国潮这样的一个现象，如何去拥有一个有趣的灵魂，可能是我们让这个国潮文化保持它生命力的核心推动力。
1: 然后第二条是关于 iOS 12虽然 iOS 12更新了很多详细的一些内容，但是在我看来，它的吸引力啊，还不如本土化的一个第三方地图开放给我们带来的一个吸引力。第三条是拥有极致体验的 Pass 最终还是离我们而去了。我们也是借 Pass 思考设计在每个阶段所做的一些内容到底是什么。第四条是关于税改，然后税改虽然在表面上可能你会得到更多的一些收入，但某种程度上来说，对你的要求其实是。更高了，因为你对于企业来说的成本更高了
0: 。好，那以上就是本期所有的节目。如果大家对本期的话题感兴趣的话，也可以在我们的网易云音乐的音频节目下方留言，或者公众号里面留言都是可以的。嗯，好，那就这样
1: 。呃，设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计加药店三类节目，大家可以通过网易云音乐、i t u 播客搜索关键词“设计药店”，电视、电台的“电，来订阅与收听我们的节目。另外，想进一步了解每期节目节目图文详细资料的同学，也可以通过订阅我们的公众号“设计药店店”，同样是电脑的店来查看。那我们这期节目就这样，拜拜。